You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Bonjour. Je suis Sheriff Foda, avocat de la défense à Toronto. Sa Majesté la Reine contre Abbas Sheikh. Devant la Cour du Québec, l'intimé M. Sheikh est trouvé coupable d'un chef de fraude dépassant 5000 dollars. Selon la théorie de la poursuite, l'intimé a entrepris frauduleusement un recours judiciaire civil contre un complice allégué qui était fondé sur des prêts factices pour en réclamer le remboursement au détriment de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. La Cour d'appel du Québec, pour les motifs du juge Vauclair, auquel souscrit la juge Biche, accueille l'appel de l'intimé, casse le jugement de culpabilité et ordonne l'inscription d'un jugement d'acquittement. La majorité explique que le raisonnement de la juge d'instance est problématique. Il ne respecte pas le principe fondamental de la présomption d'innocence voulant que l'accusé n'ait rien à prouver. La majorité souligne aussi que la manière de mener l'interrogatoire du complice allégué était hautement contestable. Le juge Schrager, dissident, aurait rejeté l'appel au motif que le verdict n'est pas déraisonnable. De plus, à son avis, le témoignage du complice est pertinent et ne démontre pas une propension pour la criminalité. Bonjour à tous. Dans la cause de Sa Majesté la Reine contre Abbas Sheikh pour la plante de Sa Majesté la Reine, Maître Simon Lacoste, pour l'intimé Abbas Sheikh Alexandre Tardif. Maître Lacoste. Monsieur le juge en chef. Bonjour, Madame le juge, Messieurs les juges, plaise à la cour. Le présent pourvoi soulève deux questions qui découlent d'un dossier qui concerne le plus gros vol de l'histoire du Québec, sinon du Canada, à savoir le projet Luisance en lien avec la disparition de presque 10 000 barils de sirop d'érable d'une euh, valeur avoisinant 18 millions de dollars. La première question relève essentiellement de l'application de la norme d'intervention d'un tribunal d'appel, tandis que la seconde soulève des questions en lien avec le pouvoir discrétionnaire de la poursuivante en matière d'administration de la preuve, ainsi que des potentielles inéquités qui pourraient en résulter. Je vais tout d'abord vous entretenir du premier moyen d'appel qui vous est soumis, à savoir si les juges majoritaires de la Cour d'appel du Québec ont erré dans le cadre de l'application de la norme d'intervention en appel relativement à la question de déterminer si un verdict est déraisonnable. Plus spécifiquement, la Cour d'appel devait se poser la question suivante. Est-il raisonnable de conclure qu'un individu prêterait réellement, personnellement ou via des prêteurs privés 800 000 en argent comptant remis dans des sacs d'épicerie à l'occasion de rencontres dans des terminaux d'autobus ou dans des cafés, à une personne qu'il connaît à peine, le tout sans contrat de prêt, alors que le prêt allégué n'est constaté que sur deux versions manuscrites rudimentaires, sans garantie quelconque, et tout ça pour acheter et vendre du sirop d'érable. Manifestement, non. De sur quoi cette conclusion serait-elle d'autant plus justifiée si ce même individu ayant prêté la somme de 800 000 en argent comptant 
a déclaré faillite à deux reprises dans le passé, a déjà bénéficié de prestations d'aide sociale, qu'il déclare des revenus d'environ 3 000 en moyenne depuis quatre ans, qu'il loue un appartement d'une valeur de 200 000 et qu'il possède presque 30 000 de dettes reliées à des cartes de crédit. Absolument. Enfin, cette conclusion serait-elle d'autant plus légitime si l'action en justice pour recouvrer le prêt allégué a été faite sans mise en demeure au préalable, avant l'échéance du terme du prêt, avec un acquiescement total à la demande signée par le débiteur, et ce, la journée même du dépôt du recours judiciaire, et que le jugement obtenu fut traduit la journée même de son obtention, pour être par la suite utilisé dans les semaines qui suivirent, afin de tenter de récupérer une somme d'argent issu du trafic de sirop d'érable volé dans le Vermont. Tout à fait. C'est la conclusion à laquelle en est venu l'honorable juge de première instance, à savoir qu'un prêt de cette nature, dans ces circonstances, est tout simplement irréaliste. La majorité de la Cour d'appel, quant à eux, ont estimé qu'il s'agissait tout au plus d'une transaction suspecte, voire louche, mais qu'ils ne pouvaient en venir à la conclusion que le prêt était fictif. Le juge dissident, quant à lui, estimait que la conclusion de la juge de première instance était tout à fait raisonnable et que son analyse de la preuve ne contenait aucune erreur révisable. Dans le présent pourvoi, il s'agit donc de la position de la plante, à savoir que la manœuvre mise en place par l'accusé et son complice ne consistait en soi qu'en un stratagème frauduleux visant à récupérer une somme d'argent destinée à la victime, soit la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. À l'instar du juge dissident, nous vous suggérons que la décision de la juge d'instance est raisonnable et que les juges majoritaires n'étaient pas justifiés d'intervenir. La norme d'intervention en appel dans un dossier comportement principalement de la preuve circonstancielle est claire et la majorité de la Cour d'appel du Québec, en l'absence d'erreur de la part de la juge d'instance, devait faire preuve de déférence à son endroit. Le, le, preuve, mettre la cause, oui. mettre la cause. Si on peut aller, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, on peut aller tout droit au, à la thèse des prêteurs privés. Et l'analyse que la majorité de la Cour d'appel fait de la, de la preuve administrée en première instance, partant de, du paragraphe 65, en fait essentiellement 65 à 67 de l'arrêt de la Cour, et, 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 et je, je, le juge Vauclair souligne que le noyau de la preuve du ministère public se trouve dans, la, euh, euh, dans les documents déposés, que la thèse elle-même des prêteurs privés euh, s'y rattache. Et, et, et je, je, je voudrais avoir vos commentaires précis sur pourquoi ce que cite le juge Vauclair au paragraphe 65 et surtout 66, dans mon cas, c'est le témoignage de l'enquêteur Briand. Euh, pourquoi ceci euh, n'ébranlerait pas euh, l'analyse qu'en fait la première juge, tout en respectant euh, la déférence dont vous parlez, euh, qui est exigée? Ma, ma question précise euh, porte sur le témoignage du, euh, de l'enquêteur Briand qui, qui euh, explique qu'il a obtenu le nom d'un investisseur privé tiré, de, tiré de, du témoignage de, de M. Sheikh dans le dossier civil. Euh, 
euh, et, et qu'il a fait une enquête préliminaire sur Internet pour aboutir à la conclusion que c'était un personnage relié au crime organisé qui a subi un, une mort violente et qui n'a pas poussé l'analyse plus loin. Ce qui fait dire au juge Vauclair que le, la thèse du, du prêteur privé, euh, basée sur cette, cette enquête incomplète, et je dois dire que l'enquêteuse Barlow, elle aussi, dit qu'elle n'a pas poussé l'enquête très loin, euh, que cette thèse fait écho à l'information figurant dans la déclaration sous serment dont vous parlez. Quelle est la pertinence de ceci, puisque la juge, au paragraphe 129, elle, elle dit qu'il n'y avait aucune piste issue des, des, des travaux des, des enquêteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire à cet égard? En fait, Monsieur le juge, il faut remettre en contexte euh, l'affirmation de l'enquêteur brillant, étant donné que euh, cette information-là, relativement à un potentiel prêteur privé, est survenue euh, bien après la conclusion de l'enquête initiale et que, de toute manière, quand cette information est venue euh, aux oreilles en fait, de l'enquêteur brillant, cela faisait déjà très longtemps que euh, le dit prêteur privé était décédé de manière violente. Euh, il s'agit en fait d'un élément de preuve qu'on pourrait qualifier comme étant préconstitué. Et je vous soumettrai, Monsieur le juge, qu'il serait euh, téméraire d'accorder un poids, une valeur probante élevée à ce type d'élément de preuve-là, compte tenu que le, le ministère public n'a pas pu tester cette allégation-là qui a été mentionnée euh, par Monsieur Chet. Pour, pour qu'on se comprenne. J'ai vu que, justement, il y avait une objection à la preuve que c'était du self-serving evidence. J'ai mm -hmm. vu ça. Mais le point, et la juge, elle, a permis que le, le questionnement se poursuit euh, parce que c'était pour démontrer non pas la vérité de est-ce que M. Valiquette avait prêté de l'argent, oui ou non, ce que, bien sûr, M. Sheikh aurait pu témoigner à cet égard-là, mais de la démarche policière. Que on cherchait, le, le, dans le, le contre-interrogatoire, l'avocat de la Défense cherchait à démontrer que la police n'a pas poussé son enquête sur la piste des enquêteurs, euh, pardon, des prêteurs privés à son bout. Alors, donc, ce n'est pas, pas du, du self-serving evidence de, du point de vue de la démarche entreprise par la police du tout. En fait, ce serait au niveau de la lacune de l'enquête policière relativement à la thèse des prêteurs privés. Eh bien, cet aspect de la preuve, en fait, a été évalué par la juge d'instance. Et bien que cela puisse ou pourrait faire écho, notamment à la mention qui est, qui est faite par l'intimé M. Sheikh à l'intérieur de son affidavit, quand vous regardez l'ensemble de la preuve, et c'est la raison pour laquelle je vous soumettrai que cet élément de preuve-là, en tant que tel, ne fait pas le poids relativement à la balance de la preuve, notamment la capacité financière de M. Sheikh et plus spécifiquement les circonstances dans lesquelles le prêt allégué aurait été effectué et le tout jumelé 
aux circonstances du recours judiciaire, Monsieur le juge. Donc, bien que des démarches plus poussées n'aient pas été effectuées, on peut également se poser quel type de démarche aurait pu être effectuée quand cette information-là vient à la connaissance de M. Briand en 2017, alors que M. Valiquette aurait été assassiné en 2012. Donc, à ce niveau-là, je vous soumets que bien que cela puisse faire écho à l'affidavit de l'intimé à l'intérieur du recours judiciaire allégué comme étant frauduleux par M. Sheikh, euh, cela ne fait pas le poids relativement à la balance de la preuve, M. Maître Lacoste, vous insistez sur le fait que les circonstances de l'accusé n'accréditent pas la thèse que c'est lui qui aurait prêté l'argent mais on peut aussi le voir d'une autre façon, en disant les circonstances de l'accusé, et quand on regarde le revenu qu'il déclarait, évidemment, démontre qu'il ne pouvait pas avancer de telles sommes, ni même le style de vie qu'il qualifie de régulier. Mais ça pourrait accréditer la thèse de prêteur privé, le fait que ça pourrait démontrer que l'accusé, justement, agissait comme intermédiaire entre des prêteurs privés et, et M. Vallière. Effectivement. En fait, ça pourrait être une hypothèse possible, mais à tout événement, le test que la Cour d'appel devait euh, déterminer, en fait, devait appliquer dans les circonstances, c'est est-ce que les conclusions de la juge d'instance étaient raisonnables et étaient soumises, euh, en fait, étaient soutenues par la preuve qui a été administrée en première instance. Et à ce niveau-là, je vous soumets que les reproches qui sont faits à la juge d'instance euh, ne sont pas justifiés dans les circonstances et que sa conclusion était tout à fait raisonnable à l'effet que les potentiels prêteurs privés, bien que ce soit une thèse qui soit possible, sa conclusion à l'effet euh, qu'il n'existe pas était, euh, n'en demeure pas moins, tout à fait raisonnable, Madame le juge. D'accord, merci. Dire, Maître Lacoste, que c'était le, le, le témoignage entre guillemets, mensonger de M. Vallière, qui était le socle de la preuve positive que vous devez apporter quant à, quant à la fraude qui est à la base de l'accusation. Et est-ce que, est que ça a un impact sur ce qu'on ce, ce qu peut en tirer pour, pour l'analyse de la juge? En fait, je vous soumettrai, Monsieur le juge, euh, que le témoignage de Vallière, en fait, contrairement à la prétention de la majorité euh, de la Cour d'appel du Québec, que ce n'était pas le noyau de la preuve en tant que tel du ministère public et que le témoignage de Vallière, bien qu'on puisse euh, alléguer comme étant euh, central, en fait, à la cause du ministère public, ce n'était pas du tout le cas. Et la juge d'instance, la conclusion à laquelle on est venu, malgré le fait que la majorité mentionne que c'est principalement en raison du rejet du témoignage de M. Vallière qu'elle a condamné l'intimé M. Sheikh, en fait, cette affirmation-là est tout à fait inexacte, étant donné que la juge d'instance mentionne de manière très spécifique que nonobstant le témoignage de M. Vallière, la balance de la preuve était suffisante pour soutenir la déclaration de culpabilité de l'intimé et euh, conséquemment l'inférence à l'effet que les prêts n'ont jamais eu lieu. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, Maître Lacoste, l'omission le, par la Couronne, dans les circonstances d'avoir... Euh, d'avoir recherché euh, les prescriptions de l'article 9 de la loi sur la preuve, finalement, selon vous, n'a aucune conséquence puisque 
l'impact de ne pas avoir recouru à l'article 9, c'est sur l'appréciation de la crédibilité du témoin. Et, étant donné que la juge, de toute façon, se base sur d'autres preuves pour venir à sa conclusion, l'omission de recourir à l'article 9 n'a aucun impact. Exactement, Monsieur le juge. Exactement. Et en fait, c'est un argument en deux temps. C'est que premièrement, je vous soumets, je soumets à cette cour que le ministère public pouvait agir de la sorte, c'est-à-dire interroger M. Vallière sans recourir aux, dispos aux dispositions de l'article 9, soit de contre-interroger M. Vallière ou de le faire déclarer hostile ou opposé, et que nonobstant la réponse à cette question-là, cela n'a pas eu d'impact au niveau du verdict, compte tenu que la juge d'instance euh, rejette de toute manière une bonne partie euh, du témoignage de Vallière au niveau de, de sa crédibilité ainsi que de, de sa fiabilité. Donc, peu importe la, euh, en fait, la réponse que vous, allez, euh, que vous allez avoir relativement à la deuxième question qui vous est soumise, je vous soumets respectueusement que cela ne devrait pas avoir d'impact au niveau de la première question qui vous est soumise, à savoir sur la raisonnabilité du verdict, précisément à cause que, justement, cela n'a pas eu d'impact capital relativement au motif de la juge d'instance. Laissez-moi juste pour, vous poursuivre dans, dans la même veine. Mais là, je me trouve non pas sous neuf, je suis toujours sous l'importance de la, de, de la preuve offerte par M. Vallière. La juge dit au paragraphe 100, « Vallière n'est tout simplement pas crédible et ce, particulièrement sur la question de l'existence des prêts. À 115, elle dit, euh, cela étant, après avoir dit que je, 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 le reste de la preuve permet néanmoins de tirer des inférences, elle dit, euh, cela dit, son récit ne suscite pas davantage de doutes raisonnables en faveur de l'accusé puisque le tribunal n'ajoute pas foi à son assertion selon laquelle l'accusé lui a consenti les fameux prêts. Alors, je reviens à ma question, juste pour que je comprenne, parce que le juge Vauclair insiste sur ça. Il dit qualifier un témoignage de non digne de foi, de mensonger, ne permet pas de fonder la preuve de son contraire. Il cite l'affaire Walker à la fin de ses motifs. Alors, même si la juge en fait abstraction, puisqu'elle ne prête pas foi au témoignage de, de, de Vallière, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle tire en partie euh, minimalement confort, sinon euh, 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 plus que ça, euh, sa conclusion quant à l'inexistence du prêt de son, de son témoignage mensonger? Je vous soumettrais que non, Monsieur le juge. En fait, ce que la juge d'instance, et contrairement à ce qui est mentionné notamment dans l'arrêt euh, Soubriand, c'est qu'il faut faire des nuances dans les arguments qui sont en fait dans les motifs euh, de la décision de la majorité de la Cour d'appel. C'est que le fait de rejeter le témoignage de Monsieur Vallière, normalement, effectivement, ne constitue pas une preuve pertinente relativement à la culpabilité de l'accusé, à savoir l'intimé à Bachek. Sauf que dans les circonstances très précises du dossier qui est présentement sous étude, le mensonge, en fait, de M. Vallière, même si ce n'est pas le raisonnement qui a été adopté par la juge d'instance, devenait pertinent 
relativement la culpabilité euh, de l'intimé, étant donné qu'il y avait une collusion apparente entre l'intimé et son complice. Et ça, c'est vraiment la théorie de la prêts qui était factice. Donc, même si la juge d'instance, en fait, n'a pas de tiré de conclusion défavorable relativement à l'intimé par rapport à la collusion entre le complice et l'intimé, elle s'est gardée, contrairement aux propos de la majorité de la Cour d'appel, d'inférer l'inverse de ce que le témoin Valière est venu dire. C'est-à-dire, plus précisément, qu'elle n'a pas dit « je ne crois pas Valière » et donc « j'infère l'inverse » de ce que M. Vallière est venu dire, la juge d'instance a très clairement mentionné qu'elle ne considère pas le témoignage de Vallière et donc, conséquemment, elle ne le prend pas, contre, euh, elle ne, elle le prend pas en charge contre l'intimé M. Sheikh, bien que la poursuivante vous soumet qu'en l'espèce, considérant notamment la décision Benji, elle aurait pu tenir contre l'intimé M. Sheikh le euh, mensonge de son complice allégué, M. Vallière. En fait, Maître Lacoste, ce raisonnement-là que vous venez de nous expliquer, je crois, est reflété au paragraphe 115 de la décision de première instance quand la juge dit « à tout événement, même en décidant d'écarter complètement le témoignage de Vallière, comme non digne de foi, le tribunal croit que le reste de la preuve permet néanmoins de tirer les inférences que propose la poursuite. Exactement. Exactement. Et la décision de la juge de première instance, justement, elle le mentionne très clairement et c'est euh, euh, repris notamment par le juge minoritaire de la Cour d'appel, M. Juge Schrager, à l'effet que la juge d'instance est libre d'accepter en totalité ou seulement partiellement le témoignage d'un témoin. Et ici, ça, c'est la règle qui est, je vous dirais, plutôt générale. La règle plus spécifique quand on se retrouve en présence d'un témoin qui aurait agi en collusion avec l'accusé, à savoir l'intimé M. Sheikh en l'espèce, et bien là, dans ce cas-là, même si normalement le mensonge, ou en fait le fait de ne pas retenir une portion du témoignage d'un témoin, ne devrait pas être incriminant pour l'intimé, en l'espèce, ça pouvait l'être, bien que la juge d'instance n'en a, a pas pris rigueur dans les circonstances. Et ultimement, de toute manière, euh, comme vous le mentionnez, Madame le juge, au paragraphe 115, même si on tasse complètement le témoignage de M. Vallière, ça ne devrait pas avoir d'impact au niveau de la culpabilité de l'intimé, compte tenu que le reste de la preuve est suffisante euh, pour justifier euh, la culpabilité de l'intimé en l'espèce. Pour ce qui est justement du témoignage de M. Vallière, je vous soumettrai que l'erreur, en fait, de la majorité de la Cour d'appel se traduit de la manière suivante. Elle est fait précisément qu'au paragraphe 61, la majorité mentionne que la juge déclare l'intimé coupable principalement parce qu'elle ne donne pas suite à l'invitation de la poursuite de ne pas croire ce dernier témoignage. Comme je vous ai mentionné, il faut nuancer cette affirmation-là parce que la poursuivante en l'espèce n'a jamais demandé à la juge d'instance de croire l'inverse du témoignage du complice Vallière. On a plutôt invité la juge d'instance à analyser globalement ce témoignage en fonction notamment de ses lacunes relativement à l'existence du prêt, 
eu égard à l'ensemble de la preuve produite. Il convient de corriger également que la poursuivante n'a jamais demandé à la juge d'instance de croire l'inverse du témoignage du complice Valière. C'est excessivement important, à un point tel que la juge d'instance, justement, comme vous le mentionnez au paragraphe 115, décide, en fait, affirme que même si on rejette le témoignage de celui-ci, la preuve est à tout événement suffisante en l'espèce. Également, je vous soumettrai euh, qu'il convient de rappeler également les, euh, en fait, le pouvoir discrétionnaire de la poursuivante en l'espèce. Le pouvoir discrétionnaire de la poursuivante, en fait, est large et le témoignage de M. Vallière, je vous soumets, était pertinent, étant donné qu'il s'agit notamment du complice de l'intimé, mais également l'autre co-contractant au dit prêt allégué. Dans les circonstances, il serait difficile, voire impossible, de dire que le témoignage de M. Vallière n'était pas pertinent, étant donné que notamment, c'est ce qui a été mentionné, réitéré en fait par la décision minoritaire de la Cour d'appel au paragraphe 44 et 56 de l'arrêt, qu'il y a une série d'éléments factuels qui pouvaient venir en fait euh, incriminer l'accusé qui ont été mentionnés par M. Vallière, notamment sa connaissance personnelle, bien que limitée, de l'intimé M. Sheikh, tout en parlant de M. Vallière, bien évidemment, le contexte et les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré l'intimé lors des remises d'argent, les activités qu'il avait dans le domaine assyricole, ainsi que son incorporation volontaire au Nouveau-Brunswick dans le but avoué de se soustraire à la décision qui, qui le condamnait euh, à payer une somme d'argent à la Fédération des producteurs assyricoles. Maître Lacoste, Égal... est-ce que, est que oui? vous me permettez de, de revenir sur la question du juge en chef Quant au traitement que la, le ministère public a réservé à M. Vallière lors de son interrogatoire. Oui. Euh, on, on, on comprend, en lisant la majorité de la Cour d'appel, que, que d'après elle, votre but était essentiellement pour ces questions clés de l'existence des prêts d'utiliser Vallière pour son, son témoignage mensonger, ce qui était, d'après vous, le témoignage mensonger. Et quand on lit l'interrogatoire, votre traitement du témoin, les trous de mémoire qu'il avait à répétition, vous lui mettez sous le nez des documents, selon le juge Vauclair, pour le confronter à une autre réalité son témoignage que la juge elle-même a qualifié d'évasif, de réticent, de, de, de ponctué de trous de mémoire fréquents sur les éléments importants. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez dépassé le rôle habituel de, de simplement rafraîchir le, la mémoire du témoin et vous l'avez traité comme un témoin adverse ou hostile, sans pour autant demander à la Cour permission de le faire de sorte que ça, ça vous permettait de faire la preuve en chef de, du mensonge qui était essentiel à votre hypothèse de travail. En fait, Monsieur le juge, je ne vous cacherai pas que le témoignage de M. Vallière n'a pas été le témoignage le plus facile que j'ai eu l'occasion de faire dans le cadre de ma carrière. Ceci étant dit, une fois euh, qu'on a dit ça, est-ce que le témoin Vallière était pour autant hostile, voire 
euh, adverses euh, au ministère public, je vous soumettrai que non. Le ministère public, ce qu'il a fait en première instance, c'est justement seulement de rafraîchir la mémoire du témoin Vallière, parce qu'au début particulièrement du témoignage, celui-ci avait énormément de trous de mémoire. Donc, on lui soumettait des documents, justement, notamment pour lui rappeler le numéro de sa compagnie, par exemple, ou des choses comme ça. Et je vous soumettrai que le ministère public ne l'a pas contre-interrogé, M. Vallière, et que malgré tout, on a réussi à établir une série d'éléments factuels positifs et non pas uniquement le mensonge de M. Vallière. Et une des choses qui était le plus capitale dans le témoignage de M. Vallière, c'était justement, en fait, son animosité envers la Fédération des producteurs acéricoles, son refus de payer la créance qu'il qualifiait comme étant injuste et son désir manifeste d'empêcher la Fédération de mettre la main sur l'argent qui était saisi au Vernon. Il s'agit essentiellement de ce dernier point-là, là, qui est le mobile qu'on impute à l'intimé M. Sheikh. Et ça, ça a été mis en preuve, nonobstant le fait que M. Vallière, contre vents et marées, et pour des motifs qu'on peut comprendre, s'obstinait et, en fait, euh, justifiait qu'effectivement, il y avait eu des prêts. Mais quand on regarde l'ensemble des circonstances et l'interrogatoire qui a été effectué par le ministère public, on pouvait j'estime légalement de soumettre à la juge d'instance de rejeter une portion de son témoignage relativement à l'existence ou non oui. des prêts, tout en prenant pour avérer notamment son animosité et le mobile relié au stratagème frauduleux. Mais, mais vous ne pouvez pas, comme le dit le juge Vauclair, contre-interroger contre le témoin au-delà de... de, de et, et quand on lit l'interrogatoire... Je, je me permets de dire que, que, que c'était un peu rock and roll là, par moment. Là, c'était un peu fort. Je, je, je relève aussi, je ne sais pas si c'était nécessaire de le dire, lors de l'argumentation la, devant la juge, la couronne dit, écoutez, cette personne-là, je suis à la page 54 de l'audience du 27 juin, Écoutez, cette personne-là, je vais vous inviter à apprécier son témoignage compte tenu des circonstances. On s'entend, monsieur est accusé de la même infraction à Trois-Rivières. Il, il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on qu va de l'avant sans passer par l'article 9. Qu'est-ce que vous avez à dire sur, sur, sur l'ensemble de votre traitement de, de, du témoin et, et l'omission de passer par 9? Est-ce qu'il y a une pertinence ici? En fait, ultimement, la pertinence, je vous dirais, est très limitée compte tenu de la conclusion de la juge à l'effet que, nonobstant le témoignage de M. Vallière, la preuve était suffisante pour déclarer coupable l'intimé. Ceci étant dit, pour ce qui est du traitement qui a été, qui a été fait du, tra du témoignage de M. Vallière, je vous soumettrai, M. le juge, que le ministère public ne pouvait pas passer via l'article 9 même si au début, je ne vous cacherai pas que j'y ai réfléchi, étant donné que monsieur était excessivement évasif, mais avec le temps et au fur et à mesure du témoignage, monsieur Vallière a fini par donner certains détails et a témoigné relativement à la trame factuelle qui était pertinente au dossier. Le ministère public ne pouvait tout simplement pas passer par l'article 9, étant donné qu'on ne possédait pas de déclaration antérieure incompatible pour contre-interroger potentiellement le témoin. 
Votre temps est maintenant expiré, maître, euh, à moins que vous vouliez conclure. Là. En fait, je, vous, je conclurai rapidement en vous soumettant d'accepter les moyens d'appel euh, qui ont été soumis par le, le ministère public et de rétablir la condamnation de l'intimé. Respectueusement soumis. Merci. Maître Tardif. Oui, bonjour, Monsieur le juge en chef, euh, Madame la juge, Messieurs les juges, bonjour. Alors, euh, en fait, à mon sens, là, mon interprétation du dossier, euh, surtout euh, eu égard à la première question, c'est une, euh, une question qui est hautement factuelle. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire qu'à l'égard du verdict déraisonnable, il n'y a pas euh, de grandes questions juridiques qui se posent là, dans le présent pourvoi. Euh, un résumé euh, bref de la preuve, puis je pense quand même important, euh, quand on part de la base dans ce dossier-là, il y a plusieurs éléments de preuve qui sont produits par le ministère public, là, donc par la plan, euh, qui constituent une preuve directe de l'existence du prêt, à savoir le témoignage de M. Vallière, l'affidavit de euh, l'intimé, M. Sheikh, ainsi que euh, deux documents là, attestant là, une reconnaissance de dette. À l'inverse, euh, il n'existe aucun élément de preuve directe qui euh, vient établir son inexistence. On s'appuie sur une preuve circonstancielle. Euh, évidemment, l'intimé vous soumet que cette preuve-là n'était pas suffisante dans l'espèce, à savoir la capacité ou l'incapacité financière de l'intimé euh, de, euh, de, de prêter ces sommes d'argent-là. Ça amène, ça amène maître, en... maître Tardif, ça amène la oui. question suivante. Oui. C'est une question, une preuve circonstancielle. Quel est le niveau d'implication d'une cour d'appel en semblable circonstance? Est-ce qu'on ne doit pas, normalement, en appel, avoir une déférence pour le juge d'instance qui a vu, entendu le témoignage, lorsque c'est une, une preuve circonstancielle comme celle-là, à défaut d'une erreur de droit formel? En fait, oui. Je, je pense que même là aussi, à ce niveau-là, je pense que oui, euh, le, euh, le tribunal d'appel doit faire preuve de déférence. Euh, cependant, ici, je vous soumets probablement aussi ce qu'il ne faut, euh, qu faut pas oublier dans ce cas-ci, c'est qu'on euh, a le témoignage de Vallière euh, qui n'est pas cru. Et je ne pense pas non plus que ça, ça fasse l'objet euh, nécessairement d'un débat. Euh, je parle là, par la juge, je ne sais pas sur cet aspect-là que euh, les juges là, euh, majoritaires de la Cour d'appel sont nécessairement intervenus. Ben en fait, la Et juge de la Cour d'appel, si, même... si vous me permettez, oui. je m'excuse de vous interrompre. Le juge Vautelet, dans son premier paragraphe, le deuxième paragraphe, il dit, il dit, c'est parce que la Couronne a demandé à la juge de ne pas croire le témoignage que, puis là, il y a en sens une... Oui, à quel exact. endroit, endroit c'est dans le, dans, le, dans le premier jugement, ça, je... J'ai pas vu ça nulle part. Euh... Excusez, j'ai peut-être mal saisi votre question. Qu'est-ce que vous voulez savoir où se trouve exactement dans le premier jugement? La demande du ministère public de ne pas croire le témoignage de M. Vallière. Euh, ben, en fait, je devrais peut-être, ce que, ce que je voulais euh, dire par là, c'était euh, des parties du témoignage de M. Vallière. Là. Je pense qu'il est évident que le ministère public a invité, notamment, je pense, qu'on fait référence euh, que euh, le, le ministère public, là, en fait, là, euh, eu égard à son plan de plaidoirie, euh, je pense que c'est une référence, j'aurais le goût de vous dire, 75 là, dans euh, le jugement. Excusez, je ne suis pas au bon jugement. Euh où on fait référence, là, on est au paragraphe 115, où on parle du plan d'argumentation de la poursuite euh, à ce niveau-là. Moi, je vous soumets que, le, en fait, le ministère public a nécessairement, évidemment, puisqu'elle alléguait l'inexistence du prêt, elle, elle a invité, évidemment, le tribunal à ne pas croire M. Vallière sur ces éléments de preuve-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question, là. 
Ben, en fait, je ne le vois pas là, dans le jugement, là, mais vous me référez non, à ce non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je, ça devrait davantage être au niveau euh, des plaidoiries, mais je vous faisais référence au plan d'argumentation de la poursuite à okay. ce niveau-là. J'ai votre réponse. Euh, maintenant, euh, en fait, donc, je vous parlais euh, de bon, l'incapacité financière de monsieur, l'animosité entre le, le témoin Valière et la fédération. Et ça, c'est ici aussi, c'est un élément qui est particulier parce que ce, qu ce que le ministère a mis en preuve de façon... Euh, extensive, je vous dirais, dans le dossier, c'est le mobile pour, non pas l'accusé, mais pour M. Vallière de commettre le crime. Euh, et ça, je pense que ça s'est reflété aussi dans le jugement de la majorité de la Cour d'appel, où on dit qu'on a parfois l'impression que euh, l'accusé est absent de ce procès-là. C'est le procès de M. Vallière. Euh, je suis toujours dans la, la preuve circonstancielle. Et finalement, euh, les circonstances qui entourent euh, le prêt ainsi que euh, le recours, c'était les éléments sur lesquels s'appuyait le ministère public pour euh, venir conclure à l'inexistence euh, du prêt. Euh, maintenant, je vous dirais, euh, et c'est évidemment là, la position euh, de l'intimé ici, euh, qui est tout à fait, là, en fait, là, euh, alignée à la position de la majorité de la Cour d'appel, à savoir que euh, ces éléments de preuve-là n'étaient pas suffisants euh, pour conclure au caractère hors de tout doute raisonnable euh, du caractère. Alors, vous, avez, vous avez oublié, maître, vous avez oublié oui. deux éléments assez importants aussi dans l'appréciation oui. de cette preuve-là. C'est l'absence de mise en demeure à l'intimé pour euh, le paiement des prêts, puis un acquiescement immédiat à jugement sur présentation de la procédure. quand même assez rare. Vous ne pensez pas que ça permettait à un juge raisonnable de convenir à la conclusion, de venir à la conclusion que c'est un élément qui, normalement, amène à conclure qu'il y a complicité ou complaisance? En fait, juste vous dire, je les incluais dans les circonstances entourant le recours. Euh, qui était justement l'absence de mise en demeure ainsi que l'acquiescement à jugement. C'est à ça que je faisais référence quand je parlais des circonstances entourant le recours. Je vous dirais, en fait, par rapport à ça, euh, bon, premièrement, euh, je pense qu'il est clair qu'en droit civil, surtout lorsqu'on est euh, en lien avec euh, des... Euh, euh, des actions sur compte, qu'on pourrait appeler. Il euh, n'y a, euh, a pas une obligation, contrairement dans d'autres domaines du droit, par exemple au niveau euh, des vices cachés et tout ça, de mettre en demeure. Euh, ça, c'était numéro un. Et euh, numéro deux, il euh, y a en fait, je vous dirais de deux façons. Premièrement, évidemment, quelqu'un qui reconnaît euh, devoir de l'argent peut euh, acquiescer à jugement. Et euh, dans un deuxième temps, je pense aussi qu'il ne fait pas de doute euh, là-dessus que, euh, et on n'est pas en matière de faillite ou quoi que ce soit, qu'il est vrai que euh, par, par cette action-là, euh, M. Vallière a tenté de favoriser un créancier au détriment d'un autre, à savoir la fédération. Mais je ne pense pas qu'on pouvait tirer des inférences qui allaient plus loin que ça euh, au niveau là, de ces éléments de preuve-là. Mais Maître Tardy, c'est un peu oui. curieux quand même. Je poursuis dans la même veine que M. le juge en chef. Euh, vous avez le même avocat qui prépare la requête introductive d'instance. Euh, vous parlez d'une action sur compte, oui, mais ici, il y a un débat dans la preuve. Est-ce qu'il y avait un terme de un an ou deux ans sur ce prêt-là? Mais peu importe, la requête introductive d'instance a même été signifiée avant l'expiration même du délai d'un an qui était soi-disant un des termes. Le même avocat prépare l'acquiescement en jugement, c'est signé la même journée et c'est une action sur compte pour un montant important. Ce n'est pas une action sur compte pour, pour 1 000 alors, est-ce que la première juge était déraisonnable en, en accordant le poids qu'elle a accordé à cela? Euh, J'ai de la difficulté à voir qu'elle a été déraisonnable. 
Mais moi, je vous soumettrais par rapport à ça, euh, Madame la juge, que, euh, comme vous dites, tout ce que, à mon sens, tout ce que ça, ça démontre clairement, c'est l'intention de M. Vallière de, euh, de préférer euh, un, euh, un, un créancier au détriment d'un autre envers qui il y a euh, clairement une animosité. Euh, je, je comprends évidemment qu'on n'est pas dans le, euh, la situation habituelle, euh, mais euh, en, rega en, pardon, en regard de, de la preuve qui était administrée euh, dans le présent dossier, euh, je ne pense pas que ça permettait euh, de conclure que, euh, que l'inexistence du prêt constituait euh, la, la seule conclusion raisonnable euh, dans les euh, circonstances. Maître Tardif, le, le, oui. le, la, la plante... Euh, propose que la majorité de la Cour d'appel n'a pas respecté la norme d'intervention en matière de verdict déraisonnable, qu'elle a indûment immiscé dans la preuve circonstancielle et qu'elle a conclu à tort, à la place de la juge, euh, quant aux, aux inférences attirées de, de, de la preuve. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question-là? Parce qu'on peut... On peut débattre le poids de la preuve. Est-ce que la force probante de la mention à la Fidavid était, euh, 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 fait le poids contre le reste? Mais ça, on s'entend, c'est normalement le domaine de la première juge. Qu'est-ce que vous avez à dire à, à, cette, à cet argument de vos collègues qui disent que le, les juges majoritaires n'ont pas respecté la norme d'intervention ici? Oui, euh, ben en fait, évidemment, parce que je pense que euh, l'argumentation centrale là, des juges majoritaires est euh, au niveau du rejet, je vous dirais de façon euh, très euh, sommaire, euh, de euh, la preuve euh, de euh, tiers prêteurs, là, donc de, de prêteurs privés. Euh, et je pense que leur argumentation à ce niveau-là euh, démontre euh, malgré tout qu'ils qu connaissent la norme de contrôle euh, à respecter, euh, mais qu'ils en concluent qu'ils peuvent intervenir dans les circonstances, euh, puisqu'ils euh, ils, n'étaient pas... Euh, je vous dirais, euh, raisonnable pour euh, la, la juge d'instance euh, d'exclure totalement euh, la, la preuve euh, au niveau là, de l'affidavit qui avait été faite par euh, M. Sheikh, qui est une preuve qui, au final, euh, n'était pas euh, en soi contredite. Et quand on regarde certaines des, des erreurs de la juge lorsqu'elle mentionne, euh, notamment que, euh, en fait, premièrement, elle tient rigueur euh, à, euh, à l'accusé, mais à l'intimé euh, de ne pas identifier dans ce document-là euh, l'identité euh, des prêteurs privés. Euh, je vous dirais qu'ici, déjà, euh, c'est d'imposer une, une obligation qui n'existe nullement parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette, euh, cette, euh, cette, cette affidavit-là, cette déclaration solennelle-là avait été faite euh, dans le cadre d'un recours en opposition. Euh, donc, je vous dirais que dans ce cas-ci, l'identification des prêteurs euh, n'avait aucune pertinence. Également, l'ajout manuscrit euh, 
ce n'est pas comme si on avait ajouté quelque chose, encore que je vous dirais que ça n'aurait peut-être pas eu une incidence majeure, mais ici, clairement, la déclaration solennelle, la l'affidavit laissait un espace où, en fait, le rédacteur n'avait pas cette information-là. De, de, de ce qu'on peut voir, c'est « from ». Et là, il y a un espace pour indiquer, euh, le, finalement, d'où provenait l'argent euh, et non pas euh, une situation où on avait ajouté « biffé » ou quoi que ce soit. Et puis ça, ce sont des éléments qui, euh, qui amènent la juge à rejeter euh, cette déclaration-là. Et je vous dirais également, lorsqu'elle mentionne que, euh, il y a, je ne m'appelle plus du, du terme exact, je, je, lorsqu'elle fait référence au fait qu'il n'y a aucun euh, élément de preuve, et si on fait référence au paragraphe 65 et 66 là, du jugement de la majorité, euh, lorsqu'elle fait référence au fait qu'il n'y a aucun élément de preuve euh, qui euh, pourrait aiguiller le tribunal sur la provenance des fonds, je vous dirais que là, ben, c'est une erreur, puisque quand on lit euh, le témoignage de... Euh, Monsieur Luc Briand, euh, on peut euh, distinguer, je pense à la page 44 et 45 là, des, des notes scénographiques à ce niveau-là dans mon euh, onglet 2, si je ne m'abuse, du mémoire condensé. Euh, on voit qu'il y avait quand même, le, le, le ministère public avait des informations en lien avec cet individu-là et on n'a pas poussé euh, l'enquête. Et quand j'entends plutôt mon, mon confrère dire que l'enquête était terminée, je pense que le, les tribunaux sont en même de savoir qu'une enquête n'est pas terminée. S'il y a des informations nouvelles, bien, on doit s'ajuster, on doit s'adapter, on doit faire le nécessaire. Donc, au niveau de la lacune de l'enquête, je pense que c'est aussi un des éléments sur lequel euh, le, le, le tribunal d'appel a conclu que la juge n'avait pas analysé ce, ces éléments-là. Donc, c'était une absence de l'analyse d'un élément de preuve qui était hautement pertinent dans euh, l'analyse du, euh, du caractère vraisemblable euh, de euh, la thèse des prêteurs privés. C'était au paragraphe là, 129 là, de, du juge d'instance euh, que je, je cherchais la, la, le passage, mais c'était au paragraphe euh, 129. Et euh, je vous dirais aussi que euh, c'est un peu, là, euh, je, je vous soumettrais que le, le sentiment qu'on qu'on peut avoir, en fait, c'est celui que la majorité exprime également dans son jugement, c'est, euh, et je pense que c'est en fait, la, la majorité était fondée de conclure de la sorte, c'est que la juge cherche plutôt à, à cherche euh, des motifs de ne, de ne pas croire à l'existence du prêt euh, par rapport à ça, notamment quand on fait référence euh, aux, aux deux reconnaissances de dette, une qui a été utilisée dans le cadre d'un recours, mais une autre qui n'a pas été utilisée dans le cadre euh, d'un recours qui était en fait présent chez l'accusé. Euh, tout ce qu'on qu vient faire par rapport à ça, c'est qu'on vient se questionner. Euh, en fait, on vient établir qu'il y a des distinctions entre les deux au niveau du terme, euh, au niveau des, des, des débiteurs. Dans un cas, c'est uniquement, je pense, M. Vallière et dans l'autre cas, c'est à la fois l'entreprise et M. Vallière. Et euh, dans le contexte, on, on, se, on, on vient mettre en doute la, la validité ou la, la véracité, mais on ne se, on se questionne pas non plus sur mais pourquoi cet individu-là euh, avait une autre 
euh, traite euh, une autre reconnaissance de dette. Je vous dirais pourquoi il y avait ça si c'est pas parce que je, si ça avait été uniquement pour euh, falsifier, pourquoi aurait-il eu besoin d'en avoir une autre copie? Donc, je vous dirais, ce sont des éléments qui ont été complètement occultés euh, de, la part du, euh, de la part de la juge. Et c'est notamment pour ça, là, à mon sens, que euh, le, euh, le, le, le tribunal d'appel, la majorité, décide euh, d'intervenir. Euh, je me permettrai aussi euh, de peut-être juste parler euh, très, très rapidement euh, des, euh, des, euh, de l'incapacité financière alléguée euh, de M. Euh, Sheikh, en fait, de prêter ces sommes d'argent-là. Euh, je, je vous soumettrai juste par rapport à ça, en fait, à l'onglet 1 euh, de, du mémoire condensé là, de la partie intimée à la page 225 lors du témoignage de la policière Isabelle Barlow. Euh, en fait, et je pense qu'on peut tous en déduire euh, de ça, euh, elle-même, en fait, le témoigne qu'elle ne sait pas, euh, compte tenu des revenus familiers, qu'on parle de 2 ou 3 000 Monsieur n'était pas prestataire d'aide sociale. Euh, et euh, dans le contexte, euh, il y a quand même, on présente un individu qui a un train de vie, je vous dirais, régulier. Euh, et dans ce contexte-là, euh, je vous dirais, euh, ce n'est pas de la pure spéculation euh, de conclure que monsieur a accès à des fonds qui euh, sont, en fait, que son profil économique n'est pas, euh, pas euh, euh, complet. Euh, je vous dirais même, là, à cet effet-là, euh, quand je vous dis que ce n'est pas de la pure spéculation, à mon sens, si on se retrouvait dans une situation inverse où euh, un individu qui aurait un profil économique euh, semblable à euh, l'intimé, qui aurait été arrêté, par exemple, dans un dossier de stupéfiants, euh, la poursuite aurait probablement tenté de demander au tribunal d'inférer de son train de vie euh, l'absence de revenus ou des revenus négligeables. Donc, je vous dirais ici que même ça, à ce niveau-là, ce rejet-là systématique n'était pas, pas justifié dans les circonstances. Mais comme je vous dis, ça, c'est évidemment une petite parenthèse parce que le tribunal d'appel n'en faisait pas mention. Là, donc, ce n'est pas ce qui a guidé là, leur décision. Euh, maintenant, euh, ce qui m'amène en fait à vous dire en fait que euh, par rapport à ça, je pense que euh, la majorité de la Cour d'appel était euh, tout à fait justifiée euh, d'utiliser, euh, malgré la déférence auquel ils doivent euh, qu'ils doivent démontrer eu égard à l'interprétation euh, des faits euh, de la juge d'instance, était justifié d'intervenir parce que dans les circonstances, il euh, n'y a rien qui euh, permettait à la juge d'instance de réellement là, exclure euh, le, la thèse des prêteurs privés euh, dans le présent dossier. Euh, ce qui m'amène à traiter là, du deuxième aspect, à savoir le témoignage de M. Vallière. Euh, je pense que, en fait, euh, le, le, je pense que c'est le juge Casera qui a mentionné que quand on fait la lecture de ce témoignage-là, euh, c'est tout le moins un témoignage qui est euh, le déroulement du témoignage est, est pour le moins particulier, à savoir évidemment la façon que ce, ce, ce témoignage-là se déroule. Euh, la partie à plante à ce niveau-là aussi adopte la position euh, de la dissidence et je vous soumets que cette position-là est problématique, la dissidence de la Cour d'appel, parce que quand on se réfère à, au paragraphe 39 de la dissidence de la Cour d'appel, On fait référence que l'inférence de l'inexistence du prêt peut être déduite en partie du témoignage jugé faux d'un témoin vaillant qui affirmait l'existence du prêt. Donc, en fait, c'est un peu toute la discussion euh, que, que, avec la, que vous avez eue avec mon confrère là, euh, précédemment. Et je vous soumets que cette 
position-là euh, de la dissidence euh, est très... Euh, en fait, et je, je cherche le bon terme, là, mais à mon sens, probablement ne représente pas l'état du droit et euh, est très dangereuse. Ça peut euh, apporter, euh, je vous dirais, à créer des injustices euh, à ce niveau-là. Euh, parce qu'évidemment, oui, on parle de, on parle de collusion, euh, mais cette collusion-là, euh, je vous dirais, demeure quand même centré, je vous dirais, sur euh, l'animosité de M. Euh, Vallière euh, à l'égard de... Euh, de la fédération. Je sais que vous allez me répondre également les, euh, les circonstances du recours, ce qui, ce, qui, ce qui est un élément qui peut être considéré, mais je vous dirais qu'à mon sens, là, euh, ne, ne permettait pas euh, de, de, de tirer des inférences négatives euh, du témoignage là, euh, de M. Vallière. Euh, et, et comme je vous dis, pourquoi quand je vous dis que ça, ça prête à des, euh, des, une, une certaine dangerosité, si on commence évidemment à, à permettre ces, ces, ces inférences négatives-là, bien évidemment, c'est que dans certaines situations, ça pourrait amener euh, la poursuite à, à venir faire euh, témoigner un, un ami, euh, un, euh, un voisin, une, un membre de la famille qui est fortement criminalisé, qui a été témoin euh, d'une situation euh, pour ensuite inviter le tribunal à conclure exactement l'inverse de cette situation-là. Donc, de vouloir faire d'une preuve, euh, je vous dirais, une absence de preuve, de créer une preuve positive de l'inverse de ce qui a été raconté. Et je vous soumets que ça n'a absolument aucun sens et que dans le présent cas, c'est un résultat là, similaire auquel la poursuite là, tentait d'en arriver. Euh, par rapport à ça, je, je ne nie pas Évidemment, le droit ou le, le pouvoir discrétionnaire là, de la poursuite euh, de gérer euh, sa preuve dans, évidemment, dans les limites de ce qui est, euh, je vous dirais, juridiquement acceptable. Euh, évidemment, sa preuve et de faire entendre, évidemment, là, mon confrère citait l'arrêt Jolivet, de faire euh, euh, entendre les témoins qu'il souhaite faire entendre. Euh, cependant, je pense qu'ici, il, il y a un élément supplémentaire, c'est que, euh, on a le droit aussi, évidemment, une partie, notamment même le ministère public, évidemment, a le droit d'inviter euh, un, euh, un jury ou le juge à croire une partie comme étant véridique d'un témoignage et une autre partie comme étant euh, finalement soit faux, soit, euh, j'allais dire, inaccurate, là, donc euh, euh, qui n'est pas précis, qui n'est pas fiable ou quoi que ce soit. Euh, mais je vous dirais que dans les circonstances en l'espèce, on a franchi, on a franchi cette ligne-là et c'est ça qui fait en sorte que tout le reste est devenu, que ce, ce dossier-là a été teinté et que ce préjudice-là là, est devenu, euh, je vous soumets, irréparable. Euh, parce que, bon, évidemment, il y avait le déroulement, euh, comme le note là, la majorité au paragraphe 75 euh, du, euh, du, euh, de, de leur décision, le déroulement d'interrogatoire qui était euh, hautement préjudiciable, euh, à mon sens, euh, mais, euh, et mon confrère cite, je pense que au paragraphe 32 de son mémoire, euh, cite euh, la décision là, binariste de la Cour d'appel de la, la Colombie-Britannique, euh, où en fait, on vient de dire qu'on ne peut administrer une preuve générale de mauvaise réputation là, à l'égard d'un témoin. Et je vous dirais qu'en l'occurrence, c'est un peu ce que euh, le ministère public a fait là, à l'égard de M. Vallière, à savoir qu'on regarde l'ensemble de la preuve qui a été déposée concernant cet individu dans le cadre du euh, procès de M. Euh, euh, Sheik, euh, qu'on regarde le témoignage de M. Briand qui s'étend en long et en large sur l'enquête luisance auquel euh, M. Sheik n'était euh, nullement parti. 
Euh, et en fait, évidemment, tout ça avec quoi? Avec comme but de prouver le mobile, oui, mais le mobile pour M. Vallière, ce qui, en fait, ce qu'on essayait de faire, donc, et ensuite de dire parce que M. Sheikh est lié à M. Vallière, donc, il a participé à la fraude. Et je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui est très dangereux et que j'ai l'impression qui est venu teinter. C'est pas là, je suis pas seul à avoir l'impression, c'était l'impression de la, la majorité de la Cour d'appel, est venu teinter de façon irrémédiablement négative le procès de première instance. Maître Tardif, euh, Maître Tardif, comme... Tardif oui, oui, excusez-moi oui. de vous couper. J'aurais aimé voir votre opinion. Le, le, le juge euh, dissident cite euh, l'arrêt Benji de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique au, au sujet euh, de, de la preuve de, de propension. Il, il reconnaît que l'interdiction générale d'une preuve de proportion ou d'attaquer la crédibilité de son propre témoin n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour une partie de cautionner tout, euh, tout ce qui est relaté par ce témoin-là. Je suis au paragraphe 53 et à 54, il, il enchaîne en disant que cette, ce même arrêt, euh, qui, qui est comparable factuellement au nôtre, un complice de l'accusé avait été appelé à témoigner par la Couronne afin de relier l'accusé à la victime. Euh, sa version des faits contredisait la théorie de la, de, de la poursuite. Qu'est-ce que vous faites? De, de, le juge Vauclair ne cite pas Benji. Est-ce que vous y voyez une, une pertinence ici? Euh, moi, je vous dirais, M. le juge, que, euh, et là, je ne veux pas évidemment là, euh, induire la présente cour là, en erreur, là, si mon interprétation euh, euh, est, est erronée, là, bien évidemment, mais euh, il y a, et, et c'est ça sur quoi je, je, je me dirigeais, je veux dire, oui, en fait, une partie pourrait euh, assigner un, un complice, un, en fait, là, quand je parle d'un complice, je parle évidemment d'un complice allégué euh, à euh, venir témoigner pour faire ressortir des éléments de preuve, mais je vous dirais que pour ça, et c'est ce qui manque ici dans le dossier, c'est que nous n'avons aucun autre témoin euh, et quand je parle de, de témoins, je devrais plutôt dire de preuves, aucun élément de preuve euh, qui vienne contredire ce, que, ce qui a été apporté euh, par le témoin Valière euh, ici. Parce que qu'est-ce qu'on a, c'est, en fait, comme je vous dis, on a Valière qui vient dire il y a un prêt. Finalement, là, je, vais, je vais résumer en, en trois mots l'essence le, du plus, évidemment, tout, tout le reste au niveau de sa, son animosité, mais au niveau de la question en litige, il vient dire il y a l'existence d'un prêt et on n'a pas aucun élément de preuve là, qui est présenté par le ministère public qui vient à l'encontre, en fait, de, de ça. Oui, on parle de contexte, de circonstances et tout ça. Euh, comme je vous dis, l'incapacité financière m'apparaît hautement euh, euh, impertinente puisque ce qui est euh, allégué, c'est euh, la, la thèse de des prêteurs privés qui est, je vous dirais, même alléguée au, à l'intérieur même de la preuve du ministère public. Donc, la différence ici, à mon sens, elle est là à savoir que du côté du ministère public, on n'a pas administré des éléments de preuve qui venaient 
contredire. Par exemple, si vous avez évidemment un, un, un témoin qui, qui est en mesure d'identifier, par exemple, dans un dossier de conduite dangereuse, qui est en mesure d'identifier l'accusé, mais qui dit qu'il roulait à 50 km/h, puis qu'on a six autres témoins qui viennent dire qu'il roulait à 160 km/h, mais on n'a pas vu qui conduisait. Moi, je vous soumets évidemment qu'à l'égard du premier témoin, le ministère public veut aisément inviter le témoin à venir dire qu'il est son ami, par exemple, ou quoi que ce soit. Retenez la preuve de, euh, de euh, l'identification, mais ne retenez pas les autres éléments de preuve de son témoignage. Retenez plutôt le reste de la preuve que j'ai administrée. Et c'est là où je vous dirais qu'il y a une différence entre notre dossier et les autres dossiers qui ont été cités par mon confrère. C'est cette preuve-là que, que je, je qualifie de positive, donc des éléments positifs qui viennent apporter, euh, finalement, qui viennent nier les allégations d'un témoin, euh, n'existent pas dans le présent dossier. Donc, je vous dirais, c'est là où il y a une différence, à mon, à mon sens, entre le présent dossier et les dossiers où on a autorisé le ministère public à agir de la sorte. Et en fait, euh, Monsieur le juge, je vous dirais que c'était euh, la la raison, en fait, pourquoi euh, j'invitais je, je, le tribunal à conclure que ici, euh, ce qui avait été fait par euh, le, euh, le, la plante, là, euh, donc euh, par la poursuite dans le présent dossier, ça avait dépassé, évidemment, ce qui était réellement autorisé. On ne pouvait pas euh, simplement, parce qu'en fait, en évitant à ne pas croire, évidemment, euh, en fait, en évitant à croire l'inverse de ce que son témoin, le seul témoin qui est venu déposer sur l'existence ou l'inexistence euh, du prêt, euh, euh, je, je vous soumets qu'on euh, a franchi ce qui était euh, permis okay, en dehors, évidemment, de, 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 de ce qui aurait pu être fait là, via euh, neuf, euh, la loi sur la preuve. Et dans le contexte, euh, c'est la raison pour laquelle euh, cette, euh, cette conduite-là euh, a entraîné une inéquité okay, qui, euh, est bien euh, expliqué par la Cour d'appel et qui devait, qui se devait d'être euh, sanctionné. C'est la raison pour laquelle là, je vous soumets que euh, les juges majoritaires de la Cour d'appel étaient bien dirigés en droit lorsqu'ils ont conclu euh, qu'ils devaient euh, intervenir, euh, accueillir l'appel et acquitter euh, M. Chagdé. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Je, je, je réfléchis tout haut ici, Maître Tardif. Si on devait euh, se rallier à votre point que l'interrogatoire de M. Vallière n'a pas été mené dans les règles, euh, les règles de l'article 9 notamment, euh, mais qu'on ne, et je, là, je parle, c'est une hypothèse, on ne se ralliait pas à votre, à votre hypothèse sur le premier point du verdict des raisonnables, quel est le sort du dossier dans ce cas-là? En fait, en, en toute transparence, M. Jules, à la Cour d'appel, euh, on avait adopté la position que dans l'éventualité où on concluait au verdict déraisonnable, donc au premier motif d'appel, on demandait évidemment l'acquittement. Et si euh, ce motif-là était rejeté, qu'on concluait seulement à l'inéquité procédurale, on demandait l'ordonnance d'un nouveau procès. Donc, je présume que ça répond à votre question à ce niveau-là. Oui, merci. Merci, Maître. Euh, réplique, Maître Lacoste. Oui, avec votre permission, Monsieur le juge. En fait, je vais être relativement bref au niveau de la réplique, euh, à moins que vous ayez des questions pour moi. Là. Euh, 
je vais me permettre d'insister au niveau, euh, et c'est vous qui l'avez mentionné tantôt, les circonstances du recours. Et euh, Mme le juge Côté a également mentionné d'autres éléments, là, mais euh, il faut insister sur le fait que ce recours-là est, est à toute fin pratique irréaliste et fantaisiste. C'est-à-dire, vous avez mentionné l'absence de mise en demeure, l'acquiescement quasi immédiat à la demande de l'intimé M. Sheik. Mme le juge Côté a mentionné euh, le fait que le terme du prêt n'était pas échu et également... Euh, moi, je vais vous mentionner, en fait, qu'il n'y a pas de contrat de prêt formel. Bien que tous ces éléments-là, pris indépendamment les uns de les autres, n'ont pas nécessairement, euh, je vous dirais, ne font pas le poids pour déterminer qu'effectivement, il y a eu absence de prêt. Quand on conjugue ces éléments-là à l'ensemble de la preuve, eh bien là, on se retrouve, et c'est le fait, de, en fait, d'une preuve essentiellement circonstancielle, à conclure que ultimement il n'y a pas eu de prêt. Et on parle depuis euh, le début du fameux prêt de 800 000 Je vais inviter la Cour, en fait, à consulter les fameux documents qui, euh, qui étayent la prétention de l'intimé à l'effet qu'il y a eu un prêt. Ils sont à la page, entre autres, 114 euh, du recueil condensé euh, de la plante. On parle d'un document qui est à toute fin pratique rédigé sur une feuille 8,5 par 11. On a utilisé l'expression en première instance d'un prêt qui a été rédigé sur le coin d'une table, qui a été rédigé à toute fin pratique sur du papier brouillon. Moi, je vous soumets que juste à la vue de ce document-là, et on peut aller également euh, à l'onglet 9, à l'onglet 8, excusez-moi, euh, à la page 9 de l'onglet 8. Euh, le fameux prêt d'argent, encore une fois, on se trouve devant, devant un document qui est pour le moins rudimentaire et qui fait état d'un prêt qui est somme toute significatif. On parle d'un prêt de 800 000 qui est constaté, encore une fois, écrit manuscrit avec seulement un des, euh, en fait, seulement celui qui reçoit les prêts. On ne sait pas qui a fait les prêts. Il y a plusieurs problématiques euh, au, au niveau de la rédaction de ces documents-là et je vous soumets seulement à la vue de ces deux documents-là, parce que c'est de ça qu'on parle depuis le début de ce dossier-là, un prêt de 800 000 qui est constaté sur deux feuilles de papier brouillon et rédigé à la main seulement par M. Vallière dans des circonstances qui sont pour le moins hautement suspectes. Et quand on le conjugue à la balance de la preuve, euh, je vous soumets que la conclusion de la juge était tout à fait raisonnable dans les circonstances de conclure qu'un prêt de cette envergure-là ne peut tout simplement pas, conformément à la logique humaine et au bon sens, être constaté de cette manière-là. Respectueusement soumis. Merci, Maître. Alors, euh, je demanderais euh, aux avocats de rester à la disposition. Merci. Alors, je désire remercier au nom de mes collègues euh, les avocats pour leur arguments. La Cour est maintenant prête à rendre sa décision. Le ministère public se pourvoit de plein droit contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec dont la majorité des juges a acquitté l'intimé et des accusations de fraude qui pèsent contre lui. Le ministère public soutient que la Cour d'appel a erré en concluant que le verdict de culpabilité était déraisonnable et que le procès était inéquitable, notamment en raison de l'omission par le ministère public de recourir à l'article 9 de la loi sur la preuve 
lors du témoignage du témoin Valière et en raison d'une évaluation perfectible de la preuve circonstancielle. Essentiellement pour les motifs du juge Schrager, une majorité des juges de cette Cour n'est pas convaincue que l'omission du ministère public de recourir à l'article 9 de la loi sur la preuve a rendu le procès inéquitable. Et comme le juge Schrager, nous, nous sommes d'avis que le verdict n'est pas déraisonnable. Pour sa part, le juge Cassirer, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d'appel, aurait rejeté le pourvoi. Pour ces motifs, l'appel est accueilli et le verdict de culpabilité rétabli. Merci. Bonne fin de journée. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.